0: Всем привет, это подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о главном, что происходит в стране и мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». Друзья, мы запустили новый проект. Первый нарративный подкаст «Новой газеты», который называется «Пока не выпал снег». На крайнем севере, в городе Устявам на Таймыре, живет коренной народ – Маганасаны. Их осталось всего 700 человек, и скорее всего через 30 лет они исчезнут с лица земли. Журналисты «Новой газеты» Лена Костюченко и Юра Козырев отправились на Таймыр, чтобы выяснить, почему эта уникальная культура не смогла сохраниться. Слушайте историю Нганасаны, поездки Лены и Юры на всех платформах для подкастов и на Ютубе. Лайкайте, пишите комментарии. Нам очень хочется, чтобы эту историю услышало как можно больше человек. 29 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при попытке задержания застрелил 19-летнего парня из Азербайджана. 31 мая в Екатеринбурге бывший сотрудник МВД открыл огонь по людям со своего балкона, совершил около 50 выстрелов из карабина вверх по прохожим, проезжающим припаркованным автомобилем и универсаму «Олес». Сегодня про оба этих случая, их подробности и последствия говорим с нашими корреспондентами, которые работали прямо на местах событий – Резой Хасановым и Аленой Истоминой. Сперва перемещаемся в Новосибирскую область. Алена, Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поподробнее разберемся, что произошло, почему сотрудники ГИБДД вообще начали преследование и задержание, как произошел сам выстрел.
1: Ну, момент можно увидеть на видео. Там еще ситуация в том, что изначально, как она попала в сеть, видео было уже смонтировано. На самом деле оно состоит вообще из двух частей. То есть парень начал записывать, как они там сопротивлялись. И понятно, что те парни, которые задерживали, они тоже выглядели ну, не в очень хорошем свете. Потом а парень выключает видео... Ну, я так понимаю, что в, ну, в этот момент он собрался, может, там прийти на помощь, что-то такое сделать. И включает камеру, когда уже выстрел произошел. То есть это видео не были смонтированы, момент видео не был убран из видео. То, что сотрудник выстрелил случайно, можно понять потому, по взгляду этого сотрудника. Он действительно был очень шокирован произошедшим. И я думаю, ну, что действительно это не было специально.
0: А расскажите, как отреагировал вообще МВД, СК, что ждет Гусева?
1: Ему уже э, избрали мероприсечение. пресечения, вот э, Новосибирский центральный районный суд, это было э, буквально 31 по-моему, мая мы выбрали меру пресечения. Его отправили на два месяца в СИЗО. В отношении него заведены два уголовных дела, превышение должностных полномочий и второй, вот не помню. Но там как раз в рамках происшествия, я думаю, что вот именно как раз в плане реакции, в плане расследования этого уголовного дела ни к полиции, ни к следственному комитету у меня нет вопросов.
0: А давайте тогда поговорим, что сейчас происходит в Машково. Вообще, зачем в своем тексте ты пишешь, что туда приехало подкрепление разгвардейцев, сотрудников полиции? Расскажи про это, зачем это происходит, что за
1: а, Смотри, когда вообще произошла вся эта ситуация, то есть происходит выстрел, парень находится в тяжелом состоянии, его отводят в Машковскую районную больницу. Туда стягиваются вообще все родственники. Так как парень азербайджанец, понятное дело, что родственники и друзья у него, тоже азербайджанцы, и их там в деревне находится человек 40. Они ведут себя, но ну, я не слышала ни о каком столкновении, ни о Они просто толпятся возле больницы, что-то там говорят плохое про этого мента, пересматривают видео, плачут. Ну, в принципе, нормальная реакция. Агрессивно они себя не вели. Но что происходит в дальнейшем? В дальнейшем действительно в Мошковский район приезжает Росгвардия, приезжает какое-то подкрепление, и начинают патрулировать улицу. Местные жители тоже начинают панику, говорят о том, что семью этого ГИБДДшника собираются вырезать, что собираются устраивать беспорядки. Происходит какая, ну, прям вот дичайшая паника. И я, находясь на Новосибирске, листая новости об этом, я тоже была уверена, что в Машково сейчас происходит прям ад-ад-ад. И что вот э, как только появятся новости о том, что парень погиб, судя по выстрелу, всем, я думаю, было понятно что там ну шансы выжить прям ничтожно что сразу же начнутся столкновения но когда я приехала на место я увидела прям вообще немножко другое прям абсолютно другое у меня не было вопросов к тому как вели себя родственники этого азербайджанца у меня было очень много вопросов к тому как у нас все функционирует вот в таких условиях и к тому насколько сильно у нас все-таки люди подвержены Любой ненавистью. Вот понимаете, что интересно, этот Гибдшник он плохой. Почему? Потому что он мент. Менты же у нас точно плохие. Этот азербайджанец он плохой, потому что он азербайджанец. За него сейчас приедут, тут всех повырезают вообще они за них еще вступятся и грузины, и все на свете. Все, все кругом плохие, все сейчас нас тут придут, перережут, убьют. При этом заняться-то еще проблема этого Машковского района, что там и заняться-то, по сути, нечем. Там вот это, это главное событие, обросшееся просто невероятными слухами, сплетнями. И никто не боится, там спокойно гуляют на улицу. Ну, там не гуляют из раза в раз, ходят вот по этим местам, разговаривают как раз-таки с этими нерусскими и пересказывают друг другу а, вот эти вот сплетни и нагнетают. Те плохие, эти плохие. А люди в, допустим, в том же Новосибирске. Все-таки от Новосибирска до Машкова ну, достаточно большое расстояние. И человек из Новосибирска, он там просто так в Машково не поедет. Тем более в центральном районе России. Они не представляют тоже немножко, как там все это устроено. И они будут сидеть и читать об этом новости и думать, что, блин, реально, нифига себе. Так там же сейчас все Машково построено. Там люди боятся на улице выйти, потому что при, как, убили какого-то азербайджанца. Да и хорошо, что его убили.
0: Вопрос такой, как будет идти разбирательство и какие шансы реально получить компенсацию родственникам и в целом доказать этого инспектора?
1: Я думаю, тут все зависит от самих родственников. Я разговаривала и предложила им связаться с юристами зоны права. Они сказали, что нам не надо, нам вообще не нужна никакая компенсация, мы просто хотим, чтобы его посадили. Там достаточно обеспеченная семья, им вообще не важно, чтобы он не понес какие-то наказания в плане денежного эквивалента. А вот по части срока, мне тоже кажется, что срок он получит реальный, потому что, как показывает практика, те уголовные дела, когда вокруг поднимается какая-то шумиха, все за заканчивается всегда реальным сроком. А нужен ли тут реальный срок для этого человека? Вот мне кажется, что
0: нет. Но это чисто мое мнение. Теперь обсудим ситуацию в Екатеринбурге. Реза, привет.
2: Привет, Надя.
0: Ты был свидетелем того, что происходило прямо там, на месте. Расскажи, пожалуйста, в подробностях, как это было, есть ли пострадавшие, что ты вообще увидел там.
2: В общем, все началось с того, что примерно в 9 часов вечера по Екатеринбургу я... Увидел сообщение о том, что вот в районе Химаж мужчина стреляет с балкона своего. Я сразу поехал на это место. Приехал я примерно в половине десятого. Тогда уже улица Бородина, которая собственно, находится дом, была закрыта полицией. Пройти я не смог к тому дому по самой улице, хотя на противоположной стороне по такому же тротуару шли люди. Вот. Я подумал, что ладно, я все таки как-то, может быть, смогу пройти, потому что они идут как бы. Но в итоге полицейский как бы вышел, сказал, что нет, проход закрыт. Я сказал, что я журналист. Он сказал, нет, никого сейчас не впускаем. И я решил попробовать это сделать через двор соседний. Сразу спросил у жителей, кто там находился, слышны ли звуки выстрелов до сих пор. И они сказали, что да, хлопки есть. Но я их тоже потом через какое-то время услышал. И я попробовал пройти к дому через двор, но там тоже новые полицейские стояли, они очень так э, резко, холодно отвечали мне на вопросы, прям как бы прогоняли меня так словами и шли на меня. Вот, а потом раздался такой очень резкий хлопок. Местных жителей соседнего дома, они говорят, что минут 15 назад еще сдавались хлопки, и вот, сейчас, yeah. и вот сейчас случился резкий хлопок, вы услышали что взорвалось, непонятно. Вот сейчас люди, люди шарахнулись и отбежали назад. Как потом выяснилось, это был звук а, светошумовой гранаты. Эта штурмовая группа уже начала захват, получается, стрелка в этот момент. Ну, люди стали разбегаться, и потом такой звук нарастающий появился как-то вот в воздухе. Я не понимал, что это. И я подумал, блин, неужели едет какая-то техника или что-то летит к этому дому. Вот. Но в итоге выяснилось что потом, что это просто садился самолет обычный пассажирский, потому что там рядом аэропорт находится. Затем я вышел снова обошел этот двор, в котором находился, поговорил с жителями и вышел на саму улицу. Она тоже была перекрыта. Мне уже полиция сказала, что стрелка взяли, он жив. Вообще местные жители, которые живут там в соседних дворах, в соседних домах, они говорили, что они как бы думали, что это все фейерверк, что у кого-то праздник, что что-то как бы взрывается. Но ну, они не, не думали, что кто-то стреляет. Люди, которые знали его, знают его, живут с ним в одном доме, которые видели его каждый день, просто характеризовали его как очень хорошего человека, очень приветливого, всегда опрятного, не пьющего
0: а известно, откуда у него было оружие вообще?
2: Ну вот оно у него было зарегистрировано, и причем есть такая информация, до, собственно, выстрелов своего балкона он пригласил к себе домой в квартиру незнакомого человека, каким-то вот образом его туда затянул, и они распевали там, а потом он хотел взять его в заложники. Вот, и даже стрелял, но стрелял из пистолета. Он ему, этому как бы мужчине, он сказал ему. Били нож, он говорит, а зачем мне его брать? А потом он сказал, ложись, руки за голову. Он лег, и тот сказал, что он сейчас будет в него стрелять. А на что этот мужчина, который стал заложником, сказал, а, а за что? Он говорит, а просто так. Вот. И он, в общем, выстрелил, но не попал из пистолета в него. И, как я понимаю, он был вообще в сильнейшем состоянии опьянения вот, алкогольного. И в итоге этот заложник он смог сбежать из дома стрелка
0: рассказывал насчет того, что стреляли не только по людям, которые находились на улице, но и по машинам, и также по магазину. Вот про магазин расскажи поподробнее.
2: Напротив этого дома жилого находится магазин, примерно там в 50, может быть, 70 метрах, через дорогу, через вот эту улицу Бородина. И это универсам достаточно большой. Мне удалось поговорить с работником этого магазина, вот. И он как раз во время выстрелов вышел на улицу, подумал, что, что происходит, наверное, дети там балуются, пойду их сейчас прогоню всех. В итоге он увидел своего покупателя, который был полуголый, как бы поторс голый, и просто стрелял как бы. И стрелок увидел его, начал направлять на него как бы ружье. И, собственно, начал стрелять, но этот работник забежал в магазин. И в итоге он забежал в магазин, и время, по был вечер, был час пик, очень много, многие люди там возвращались с работ и заходили в магазин, чтобы что-то купить. И он кричал им, сбегайте вовнутрь, и как бы по вам стреляют. И вот таким образом он смог около 20-30 человек завести в, в магазин, потом отвел их, подвал и вывел э, через этот подвал на улицу еще он кричал что он сейчас ну стрелок кричал что он сейчас покурит и спустится спустится к ним как бы в магазин по магазину он выстрелил где-то семь раз разбил окна вот там следы были от этих выстрелов потом еще я знаю как раз вот про девочку вот история которую ранили она находилась в момент ранения в машине семья ее отец и мама они припарковались у, как я понимаю, этого магазина, у этого универсама, вот. И водитель, отец девочки, вышел в магазин, что-то купить за продуктами. И в этот момент мама и дочь услышали вот эти как раз звуки выстрелов. Подум... Мама подумала, что ну, кто-то там взрывает петарды. И потом. Они увидели, что значит, мужчина стреляет. Затем мама пыталась эту девочку уложить как бы, на пассажирском сиденье сзади. Но почему-то у нее это не получилось сделать. И она ну, как бы была в растерянности. И когда муж вышел из этого магазина, она сказала, быстрее уезжаем отсюда. И, в общем, они начали уезжать. И стрелок начал бить окнам, выстрелил, и пуля, она, получается, пробила лобовое стекло, пролетела в 10 сантиметрах от лица водителя, вылетела через спинку кресла, попала в девочку, сквозное ранение было, и вылетела через машину, то есть она полностью как бы, машину задела, девочку эту, и вылетела вот в асфальт, вот, вот так вот было.
0: А что сейчас известно про состояние девочки?
2: Ее прооперировали ночью, кажется, но она находится также в тяжелом состоянии. Причем во время ранения она была потеряна, то есть она была испугана очень сильно. Они ехали, получается, уже в этой машине, вот уехали выехали с этой улицы, и она сказала маме: "У меня болит живот". И вот, но при этом она была в нормальном состоянии. Вот она сказала, что у меня болит живот. Мама подняла как бы футболку и и увидела кровь. Потом они обнаружили это ранение и повезли девочку сразу трампункт, по-моему, районный трампункт. Оттуда ее увезли в реанимацию. Вот она также находится до сих пор в тяжелом состоянии, но врачи сделали ей операцию. Пока дальше никакой информации не читал по-моему, ее и нет.
0: А что теперь грозит Стрелку?
2: Стрелку грозит пожизненное лишение свободы за посягательство жизнь малолетнего и за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Потому что он ранил уже еще и бойца СОБР, по-моему, в ногу. Но тому не, как бы, ну, ничего сейчас не угрожает его жизни. Вот. Ему да, пожиз пожизненное заключение.
0: А, ну и последний, финальный вопрос, такой довольно общий, просто рассуждение на тему, твое личное мнение. Как бы ты объяснил причину учащающейся стрельбы в последнее время? Есть ли такая тенденция вообще? И есть ли у нее какая-то специфика? там Я не знаю. Мы видим, что там в последнее время происходит какая-то стрельба от людей, которые там так или иначе относились к МВД, там, не знаю, ГАИ и так далее. Есть ли такая специфика? Нет. И что сделать, чтобы этого не происходило?
2: Мне, мне кажется, что этот такой момент, вот, все стрелки, да, которые вот последние, то есть у них были какие-то внутренние проблемы. А вот этот мужчина, его трагедия заключалась в том, что, насколько я знаю, у него были тяжелые отношения с женой, плюс наложилось то, что он, говорят, как говорили жители соседей, знающие его, он воевал в Чечне. Мне кажется, что в нашем обществе российском но очень многие люди на грани находятся и в каком-то психологическом просто тупике. И вот это во все вот такое выливается в итоге. То есть в самое страшное. То есть есть люди, которые умеют с этим справляться. Есть люди, которые вот таким образом как бы мстят за что-то. Вот. И этот стрелок, он говорил, что он как бы тоже до этого он направлял сообщение, что он как бы ненавидит этот мир, это уже говорили источники, ненавидит этот мир, сегодня всех расстреляет и сам себя застрелит. Мне кажется, здесь есть, во-первых, проблема, вот как раз, проблема, связанная вот с законодательством, да, что оружие, как бы, почему такие люди э, имеют допуск к оружию, да, которое на самом деле здоровый человек, такое, такого не будет делать. Почему они имеют этот, этот доступ оружием И почему при проверке каких-то документов или сдачи каких-то нормативов да, у этих стрелков ну, не обнаружается никаких проблем или не возникает никаких вопросов? То есть они свободно владеют оружием, стреляют там у себя дома, стреляют э, с, балк с балконов, заходит в школу, расстреливает всех. То есть почему вот так происходит? но ну, очевидно, надо ужесточать законы, связанные с оборотом хранением оружия. вот Ну и просто работать с людьми, Настолько вот такой сложный вопрос, если как бы думать, почему это происходит, это все тянется от каких-то социальных, мне кажется, проблем. То есть люди недовольны своей жизнью, люди живут очень плохо в России сегодня, люди страдают, и психологически они просто, ну, сломлены. И вот это происходит оттуда все, это оттуда тянется. А что с этим делать? Ну, вот как бы решать проблему. А их очень много в России. И вообще всех. Социальных, экономических и так далее. Вот. Ну и просто работать, мне кажется, с населением. Нет никакой культуры вот, в русском обществе, в российском обществе, нет никакой культуры психологического вот этого вот здоровья. Никто не занимается этим. Не сами люди об этом как бы, не знают. И не понимают, что можно... как бы решать эти проблемы, там, с собой прорабатывать их. Не собственно, никто, и государство им тоже об этом не говорит, и ничего не делает.
1: Тут надо разделять а, неосторожное обращение с оружием, как мы видим вот в этом случае, или намеренно, когда люди берут в руки оружие из-за каких-то психологических проблем, из-за того, что у нас все очень плохо с психологами, из-за того, что люди боятся идти к психологу, боятся идти к своей семье. Прям очень сильно надо различать. И, конечно, участилось и в том, и в другом случае. В случае первом, как э, вот э, в недавних событиях с казанью, там дело как раз-таки в том, что у нас в школах не работают психологи. У нас никак не работают психологи. Что такого человека, который очень замкнут в себе, который никак не коммуницирует, который Таких людей всегда очень сильно видно. Я думаю, что и проблемы замечали, и его семья, и соседи. Да, многие замечали проблемы. Но почему они не помогали ему, и почему они не обращались э, к психологу? Потому что у нас нет культуры обращения к психологу. У нас это считается чем-то страшным, чем-то постыдным. Я думаю, у таких людей еще даже проблемы начинаются много-много лет. Если бы вот того парня, хотя бы когда он учился еще в той самой школе, психолог бы обратил на него внимание. Все было бы сейчас хорошо. Почему на него, опять же, не обращают внимания? Потому что учителям, психологам проще обращать внимание на тех, кто выплескивает эту энергию, срывают уроки, как-то выражают свой протест. А вот такие тихие молчуны в себе, они очень выгодны государству в том числе. А когда эти тихие молчуны в себе берут в руки оружие, происходит уже слишком поздно. А по второму событию, по неосторожному обращению с оружием, мне кажется, конечно, тут надо прописывать и приводить все к тому, что если сотрудник, тем более если это сотрудник полиции взял в руки оружие, у него должны быть четкое обоснование, зачем он это берет. Полицейские почему не берут в руки оружие так часто, как в штатах? Потому что их потом замучают писать объяснительные. Сотрудников полиции должно быть четко прописано в законе обоснование, когда они берут в руки оружие. Сейчас что происходит? Сейчас они делают это не так часто, просто потому что их потом затаскают объяснительные. Но если бы в ситуации с... в Мошковском районе это все не закончилось смертью, а сотрудник ГИБДД просто ранил, бы человека, ну он написал он этих 20 объяснительных, да затаскали бы его в Следственный комитет, в прокуратуру. Но по сути, ничего бы ему за это не было. Чтобы в дальнейшем не допускать, вообще никак не допускать подобных случаев, потому что это ад. В нормальной стране такого в принципе не должно быть. Прежде чем достать оружие, у него все-таки должны быть веские основания. Поэтому мне кажется, что просто так совпало, что у нас сейчас две проблемы наслоились на одну. Нехватка психолога в школе и проблема людей, которые не могут найти выход из своей проблемы, иначе как взять в руки оружие. И проблема полиции, которая знает свои права, знает, что могут делать все, что угодно. И в том числе схватиться за оружие, когда для этого вообще нет никаких оснований.
0: Вы слушали подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Вы можете слушать нас на всех платформах для подкастов. Это Кастбокс, Клауд, Apple подкасты Google подкасты ВКонтакте Яндекс Музыка. Со мной вместе над этим подкастом работает редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никулин. Спасибо, что дослушали. До скорого.